1: 大朋友、小朋友，欢迎收听每个礼拜日晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。我是小光。Hello， 大家好，我是小雪，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。大家好，我是小雨。
0: 欢迎大朋友、小朋友一起来收听我们晚安哆瑞咪的节目哦！小光、小雪，你们知道下礼拜五是一年一度的什么节日吗？我知道啊，是端午节。Bingo！ 小光答对喽。下礼拜五就是我们一年一度的端午节，小朋友也都知道吧？因为有看到大人在着手准备什么呢？
1: 我知道
0: ，可能阿
1: 妈、妈妈
0: 都已经在包粽子喽。没错，端午节就是要吃一下粽子哦。那么，小光、小雪，还有收音机前的大朋友、小朋友，你们知道端午节除了吃粽子之外呢，还有哪些习俗吗？如果不知道的话，没有关系哦。今天，小雨、小光和小雪会在这里跟大家介绍一下有关端午节的一些习俗。谁要先开始呢？小光还是小雪？我先开始。好，小雪先开始哦。我们端午节的习俗之一是什么呢？划龙舟。对，划龙舟哦。小雨小的时候，到了端午节早上大概十点左右吧，我就会打开电视看精彩的龙舟比赛呢。那么，小雪，请你为大家介绍一下划龙舟是什么，好不好
1: ？好。首先，小朋友知道龙舟的样子吗
0: ？对耶，龙舟长什么样子呢？龙舟是一种船，它长得很特别哦
1: 。它有龙的头，还有身体哦
0: ，所以整艘船就是龙的样子
1: 。对，会有人在上面划船，比赛看哪一艘船划得快，先抵达终点就赢喽。那么划龙舟是用来干嘛呢？它可以锻炼我们的体力，还有团队精神。所以它是一项不错的运
0: 动哦。那么，对于我们观赏的人来说，观赏龙舟竞赛有什么样的意义呢
1: ？观看比赛也是一个很棒的休闲活动哦，就像看棒球比赛一样啊，可以为选手加油。嗯
0: ，小雪，谢谢你的说明哦。<笑>除了划龙洲之外，还有蛮多项的习俗哦。接下来小光要为我们介绍的是什么样的习俗呢？当然是吃粽子咯
1: ！
0: <對>小雨知道小光阅读很多书籍哦。小光，你知道粽子的由来吗？吃粽子，为什么我们人要
1: 在端午节的时候吃粽子呢？最早在东汉的时候，人们已经习惯在五月五号以及夏至期间开始吃粽子。吃粽子的习俗要到晋朝初年才固定在端午节。当时大家吃的粽子跟现在的粽子很不一样哦，是用芦液包裹高粱米做成的。听起来好单调哦，没有肉吗？
0: <笑>小雪是一个很重视美食的小朋友哦，所以他听到，哎，那时候的粽子啊，内容物很单调，所以呢，他很好奇地问有没有肉。其实小雨也不知道哎。
1: 他们吃的比较简单，应该是没有肉的。后来到了唐朝，粽子已经成为节日和市场上的美味食品了
0: 。我们大家都知道，吃粽子的意义是跟屈原有关，是基于我们同情他，还有怀念他。不过有两种托梦传说的说法哦，小光知道对不对？对，我知道
1: 。其中有一种说法是，屈原托梦给人们，告诉人们说，人类把饭投进江水中，全被鱼吃光啦。他根本吃不到，所以他请大家把煮熟的米装入竹筒或叶子，再投入江中，鱼就吃不
0: 到了。哦，原来如此！屈原托梦给人们，说大家直接把米饭丢入河里，他是吃不到的，因为都被鱼吃光了。那还有另外一种说法是什么呢？小光。
1: 这种说法大家比较常听到，就是把煮好的饭包好投入江中，不是给屈原吃的哦，因为鱼吃了粽子就不会去吃屈原了
0: 。对耶，后面第二个说法是我们大家耳熟能详的，把粽子丢到河里是要给鱼吃的，这样子鱼就不会去吃屈原了。这是我们端午节习俗之二哦。刚刚小雪说了划龙粥，小光说了吃粽子，现在小雨要跟大家说的是挂艾草还有菖蒲哦
2: 。<音乐>
0: 我们都知道，在炎热的夏天会出现一些
1: 虫类，对耶。我最近在家里看到好多虫哦，例如什么呢？有蚊子、苍蝇，还有
0: 很多的蚂蚁。对，虽然蚂蚁小小的很可爱，分工合作的团队精神也让我们很敬佩。不过一下子来了好多蚂蚁，让我们真的很困扰耶。那么刚刚小雨啊。一开始有说到挂艾草跟菖蒲是我们端午节的习俗，那为什么要挂这两种植物呢？是为了驱除饥饿、疾病，还有一些灾厄哦，一些不好的事情。有一些人就会在住家门口挂菖蒲和艾草，以及钟馗的画像，这些物品据说都有避邪保平安的作用。保平安，大家都非常的重视哦。端午节当天，家家户户就会在哪里呢？在门楣的两侧、门的两侧悬挂艾草和菖蒲，有的很搞刚哦，有的更细心，它会放很多东西，例如加上一些榕树叶、榴花、蒜头、山丹这些物品，加起来称为天中五端。
1: 哎，小雨，你说艾草和菖蒲是植物，那它们长什么样子呢？说到菖蒲呢，小雨给你们
0: 看一下照片哦，让你们看一下，然后告诉收音机前的小朋友，你觉得它长得。很像什么呢？来让你们看一下哦、喔。哇，菖蒲好像稻草哦、喔。对，菖蒲长得很像稻草哦、喔。收音机前的小朋友也可以想象一下哦、喔，稻草的样子。那么这个样子呢，有没有像像我们玩游戏的时候啊？小男生会说：“哎、欸，我有一一根宝剑哦。”来，我们来对打一下，有没有菖蒲看起来有没有像剑呢？有哎、欸，所以咯，人们呢就看菖蒲，它的形状像很立的剑啊，可以斩腰、驱魔，所以就在端午节的时候拿来挂在门口哦。那至于艾草呢，你们可以看一下，小雨这边也有图片呢、哦。哎，我觉得这个形状好熟悉哦。对，艾草它的叶子形状，我们曾经看过哦，它有点像什么呢？有没有像羽毛呢？对，有像羽毛状。艾草它有特殊的气味，具有驱除蚊虫的效果哦。菖蒲也有，它也有特殊的气味，所以我们在端午节的时候会在门口挂艾草，还有菖蒲，这两个是主要的东西。接下来我们要介绍的端午节习俗，是小朋友最知道也觉得最好玩的，是跟小朋友息息相关的小朋友最喜欢的东西哦。是什么样的游戏和活动呢？
1: 立蛋！ Yeah! 我最喜欢玩
0: 立蛋游戏了。那么，小雪，你知道端午节一整天啊，哪一个时间可以立蛋吗？中午十二点整。没错，是正中午十二点的时候哦，十二点整。要怎么立蛋呢？把鸡蛋直立在地上。那么，立鸡蛋有什么好处啊？除了好玩之外，还有什么样的意义呢
1: ？如果可以把鸡蛋立起来的人。未来的一年都会有好运气哦
0: ！我一定要记得在正
1: 中午十二点整的时候
0: 来立个蛋。哎，不对，我要立很多蛋，这样子啊，我就会有很多的好运气哦。好的，除了。划龙舟、吃粽子、立蛋、挂艾草、菖蒲之外，还有什么样的活动习俗呢？小光，你再为大家说一个习俗好吗
1: ？好啊，我们还会带香包，香包又叫香袋、香囊、荷包
0: 。小雨有个问题哦：香包里面装什么啊
1: ？香包里面会装很多中草药。像白芷、川穹、柴草、山奈、干松。哇，这里面装了很多
0: 的中草药哦，还不止这些呢。听起来都是小雨没有听过的一些中草药，好神奇哦。那么香包做好之后啊，要戴在哪里呢？戴在胸前，就会闻到香香的味道。除了装种草药之外，现在的香包啊，也有装一些自己喜欢的香料哦，让自己的心情感到非常的愉悦。像是会
1: 吸汗的棒粉也会加进去哦，就可以达到吸汗的效果。而且香包有漂亮的形状，甚至是我们小朋友喜欢的卡通图
0: 案哦。所以，有的家长就会去买箱包，让小朋友佩戴，来过一下端午节，也是很有意义的。收音机前的小朋友，我们刚刚说了好多端午节的习俗，你都还记得吗？有划龙舟、吃粽子、挂菖蒲艾草、立蛋、戴香包。其实还有两个哦，小雨为大家快速的讲一下端午节的习俗呢。还有喝雄黄酒，喝雄黄酒是非常古老的习俗了。现在有的人其实也不太喝。另外还有晒午时水。这个大家可能就比较常听到了，什么是午时水呢？下午的午时间的时，午时水，午时水就是在端午节当天中午十一点到一点哦，利用吉阳之气制造出来的水。这个午时水听说可以拿来晋升、进宅、除障力、增强运势等等哦。
1: 不要走开，我们马上回来哦
0: 。亲爱的，大朋友、小朋友，端午节有非常多的习俗，刚刚已经为大家介绍完毕了。另外，连小雨都非常好奇。小光、小雪也很感兴趣的，就是立蛋了。亲爱的小朋友，会不会很好奇，为什么蛋可以立起来呢？因为蛋它的底部是圆的啊，圆的东西怎么有办法立得起来？在一个平滑的地面上，它怎么有办法立起来？其实，在平常日蛋也可以立得起来哦。哦，为什么呢？蛋可以立起来的原理是什么呢
1: ？只要等待蛋黄下沉，蛋黄下沉后，让蛋的最底部比较重，然后蛋就可以立起来了
0: 。<笑>所以这就是立蛋的基本原理哦。那么我们为什么常常说在端午节的正中午十二点整来立蛋会更容易成功呢？这又是为什么啊？小雨感到很有兴趣哦。小光知道吗？这
1: 是站在科学的角度，有一个说法是，太阳会直射北半球，太阳的引力与地心引力。刚好形成两股反方向的拉扯力量，然后作用在鸡蛋上，这样就容易使蛋直立起来。哦， oh, 我
0: 懂了。因为就很特别的，在端午节的这一天啊，太阳是直射在北半球，然后太阳的引力跟地心引力作用的影响下，鸡蛋就更容易立起来了，比平常所要花的时间更短，很短的时间就可以把蛋立起来喽。小雨，你真聪明！我再教你一个方法哦。哦，什么好方法？我想要赢过小光和小雪啊！我想要我的蛋是第一名，第一个立起来的。还有什么好方法？在这里也可以跟我们收音机前的大朋友、小朋友分
1: 享哦。我们可以找一个摩擦力比较大的地方，像是水泥地，或是有维系粒子的地面。这样可以帮助你的蛋立起来哦！哇，这
0: 真是一个好方法哎！就像我们台语讲的“掏假
1: 包”，对不对？没错啊！<笑>哎呦，小雨，我们只不过是立几颗蛋而已，你知道吗？一位名叫肯格雷的教授。和他的几名学生在他的实验室内立起了204颗蛋。哇， 2、wow, 0 4颗蛋嘞！我
0: 有没有听错啊？ 2 0 4颗蛋的话，如果我去买一盒蛋，一盒蛋是十颗。哇、wow, ，那需要买二
1: 十一盒的蛋哎，好惊人哦！除了端午节之外。有人也会在春分的时候立蛋，像刚刚那位肯格雷教授和他的学生，就是在春分的时候
0: 。哦，所以春分的时候立蛋也很容易哦。没错，春分这一天是时间的平衡哦。时间的平衡，也就是说白天和夜晚达到平衡吗？对呀、啊。哦，这样我懂了。不管是时间的平衡，还是引力的平衡，都可以让鸡蛋容易立起来哦，亲爱的大朋友、小朋友，小雨、小光和小雪在节目的开始，跟大家分享了许多端午节相关的事情、习俗等等。接下来要进行我们睡前故事的单元喽，大朋友、小朋友，你们准备好了吗？我准备好了。小雪也准备好了吗？我早就准备好了。好，我们一起跟收音机前的小朋友
1: 以及大朋友一起来听故事喽。你们收听的节目是 FM 九九点五 New Radio 云丹星广播电台。每个礼拜天晚上九点到十点的晚安哆来咪，不要走开，我们马上回来哦。
0: 前小故事，大家来听故事喽！嗯、亲爱的，大朋友、小朋友，欢迎来到晚安哆瑞咪睡前故事的单元。小雨都会为大朋友、小朋友带来好听的绘本故事。这里是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。小雨今天要为大家带来什么有趣、精彩的故事呢？这个故事的名字叫做《怪兽别吃我》，很有趣的故事名称哦。那么封面呢？我们来看到封面。有一只长得很像犀牛的大怪物，它追着一只小猪。小猪看起来应该还是小朋友，因为他的手上拿着小汽车。哎，大怪兽感觉也是小朋友哦，他的手上也有一台小车子。怪兽小朋友和小猪小朋友，他们在玩追逐游戏吗？到底他们之间有什么关系？故事又是如何？现在小雨就要为大朋友、小朋友说这个故事喽！怪兽别吃我。有小朋友，我们很快地翻开书本的内页。首先，小雨有看到小猪一家人。哇小猪的家里有好多的兄弟姐妹哦。小猪和他的家人正在用餐，妈妈的手臂上还抱着一只猪 baby 呢。仔细一看，其实小猪不止十个兄弟姐妹哦。包括它一共有十二只小猪呢。那么今天故事的主角，他是艾利克斯。小雨可以知道艾利克斯是图中的哪一只小猪了，因为他的盘子是空的，其他的兄弟姐妹盘子里还有汤，而艾利克斯的盘子里已经没有汤了，早就被他喝个精光。翻到下一页，我们来看看艾利克斯有多么爱吃哦。今天艾利克斯偷偷溜进院子里，又吃了很多马铃薯。这时候妈妈来了，妈妈大声地说：“你跑去哪啦？我正在找你，你又躲在这里偷吃了。我已经跟你说过多少次了，不要在正餐以外的时间偷吃零食。”看看你，看看你，又弄得脏兮兮的，去洗澡，现在就去。大朋友、小朋友，刚刚猪妈妈大声斥责小猪的这段话，是不是很熟悉呢？大朋友可能也讲过这些话，而小朋友呢，也听过这一段话，对不对？这些话是猪妈妈对艾利克斯的关心哦。这些话虽然听起来很烦躁，不过妈妈真的很关心艾利克斯。艾利克斯听妈妈的话，他走到小河里洗澡。但是他心里想，妈妈很严格，太严格了。不过就吃了几个马铃薯嘛。绘本的这一夜很热闹哦，艾利克斯要走到小河去洗澡，沿路上他遇到好多动物。很有趣的是，原本在河里游泳的鱼，也在陆地上行走呢。有小鸭，还有犀牛，还有鳄鱼，街道上可以说是非常的热闹呢。要走到小河洗澡的路上，艾利克斯看到一棵苹果树，上面结满了闪闪发亮的苹果。他试着跳上去摘，但是苹果实在太高了。艾利克斯告诉自己。不行，我不可以在正餐以外吃零食。果果，艾利克斯的眼睛睁得很大，他盯着树上的苹果看。虽然嘴里这么说，贪吃的他会不会爬到树上把苹果摘下来吃呢？我们赶紧翻到下一页看看哦。没有耶，艾利克斯继续往前走了。走了不久，他又看到路边的红色覆盆子。艾利克斯兴奋地喊着：“哇，红色的覆盆子！谁有办法忍住不去踩红色的覆盆子呢？我可不行。”于是，艾利克斯弯下腰去踩。艾利克斯刚刚有可能不是忍住不去摘苹果，而是真的苹果太高了。这下子他看到覆盆子，覆盆子的高度不高，所以他很开心的要摘来吃。正当艾利克斯要采覆盆子的时候，有个很大很大的影子突然从他的背后笼罩着他，艾利克斯发现了。那是谁的影子呢？大朋友、小朋友，你们觉得这是谁的影子呢？谁站在艾利克斯的背后呢？是不是和小雨的想法一样？小雨猜那影子是妈妈的影子，她追上来要看看艾利克斯有没有乖乖的到河里洗澡。结果不是哎、欸。这个影子啊，是怪兽的影子哦！怪兽紧紧抓住了艾利克斯
2: 。
0: 糟了糟了，艾利克斯被怪兽紧紧抓住了，而且怪兽大笑，张开大嘴，露出了牙齿，打算一口咬下去。艾利克斯大叫：“怪兽！”求求你不要吃掉我！他很害怕，但是怪兽不理会他的话。怪兽看着灌木丛说：“哇，红色的覆盆子哎，我要先尝尝看。嘿，小猪，我等一下再吃你哟！”看到新鲜的覆盆子。怪兽也忍不住嘴馋，他决定要先摘覆盆子来吃，吃完了再吃小猪。怪兽把艾利克斯塞进口袋里，艾利克斯滑进了口袋里。口袋里黑漆漆的，里面到底有什么东西呢？哦、oh, ，有几张糖果纸，一小段被咬过的铅笔，两枚硬币，一个纽扣，甚至还有一块黏哒哒的口香糖。怪兽的口袋里竟然有铅笔耶，那表示什么呢？是不是怪兽也只是个小孩子呢？突然，咕噜咕噜咕噜，是什么声音呢？哇哦，是怪兽的胃咕噜咕噜响，怪兽饿了。艾利克斯没有时间多想，因为怪兽的手指又伸进来了，他把艾利克斯从口袋里抓了出来。哎呀，糟糕，怎么办呢？怪兽就要吃艾利克斯了吗？艾利克斯好害怕，他大喊：“怪兽，求求你不要吃掉我！”“哈哈哈，为什么不吃你呢？”怪兽大笑着。艾利克斯回答说：“千万不可以吃我，因为我刚刚看到一头大象跑过去，它看起来真的很好吃，而且一定比我更有肉、更有汁。”嗯，好吃。怪兽说完，他把艾利克斯又塞进口袋里，然后大步往森林跑
2: 。
0: 跑啊跑的，艾利克斯在口袋里来回摇晃着，他知道自己还活着。是啊，但是还能活多久呢？是不是待会就会被怪兽吃掉了？因为啊，艾利克斯想到了一件事，就是他根本没看过大象，他不知道真正的大象长什么样子，只听过妈妈说过大象的故事。那么，怪兽现在继续往森林跑。亲爱的大朋友、小朋友，艾利克斯遇到大麻烦了。怪兽把艾利克斯放进口袋里，随时都有可能会吃掉它。该怎么办呢？刚刚艾利克斯急中生智，他想到了一个方法，就是欺骗怪兽，骗他眼前还有更好吃的东西。怪兽也不宜有他，听他的话到森林里寻找大象。如果怪兽知道根本没有大象，那么接下来它会不会吃掉艾利克斯呢？大朋友、小朋友也和小雨一样感到很紧张吗？别担心，小雨待会会继续为大朋友、小朋友说故事哦、喔。现在我们先休息一下，听好听的歌曲。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，在 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台播出
1: 。不要走开，我们马上回来哦、喔。
0: 大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到晚安，懂咪咪睡前故事的单元。小雨要继续问你们说今天的故事，故事的名字叫做《怪兽别吃我》。有一只很贪吃的小猪，它的名字叫做艾利克斯。平常除了正餐之外，它非常的喜欢吃零食。就算家里没有零食可以吃，它也会自己到外面去寻找果子来吃。这一天，艾利克斯被妈妈斥责之后，它很听话的要到小河那里去洗澡。沿路上，他看到了美味的苹果，不过因为苹果太高了，所以他没有摘来吃。走着走着，他发现眼前的覆盆子，因为覆盆子的高度不高，所以他决定摘来吃。正在这个时候，有一只怪兽出现在他的背后，一把抱住他，然后决定要吃掉他。艾利克斯求饶。并且告诉怪兽，他看到有一只大象跑过去，大象比它还大还鲜美。怪兽听了艾利克斯的话，又把小猪放进口袋里，然后跑进森林里要寻找那只大象。如果找不到大象，怪兽会不会把艾利克斯吃掉呢？大朋友、小朋友，现在小雨就要为你们说接下来的故事咯。怪兽带着艾利克斯往森林里跑。过了一会儿，怪兽不再跑了，他喘着气说。我找不到肉肥多汁的大象，嘿、hey, ，小猪！现在我要吃你了，怪兽！求求你不要吃掉我！你你你有没有看到远方那朵云？看到了，怎么样？有一只很美味的鸟就在云朵后面飞翔哦，一只肥雀，赶快，否则它就要飞走了，怪兽！把艾利克斯暂时又塞进了口袋，然后跑上山顶。云朵刚好飘过，怪兽跳起来，朝着云朵扑上去，但是扑了空。怪兽在尘土里打了个滚，滚了下来。亲爱的，大朋友、小朋友，这一次是真的吗？其实是小猪为了自身的安全，又对怪兽撒了个谎。他谎称在云朵的后面有一只肥雀，怪兽也不疑有他，跑到山顶要去抓那只肥雀哦。但是当然没有啊，所以怪兽很生气地说。没有抓到鸟，我现在要吃你，怪兽！呃，求求你不要吃掉我！我还知道一个秘密哦，这回又是什么？快说出来！呃，就在你的脚底下有个很大的兔子城堡哦，真的不骗你。那里的通道住着上千只的兔子，呃，也许更多。如果说谎，你就完蛋了。哇哦！ Wow, 听到有上千只的兔子，怪兽非常的开心。他又再一次相信艾利克斯，他把艾利克斯重新塞进口袋里，然后用他那肥胖赤裸的手指在地上挖了一个洞。洞好大哦！小雨看到这个画面，怪兽真的在地上挖了一个大洞，挖呀挖的，找呀找的，怪兽什么也没找到，只找到揪成一团的虫。现在怪兽发火了，他把艾利克斯从口袋里抓出来，然后张开大嘴。艾利克斯哭喊着。怪兽，求求你不要吃掉我！但是怪兽这一次再也不理会小猪了，它张开大嘴准备吞下。哎，就在这个时候，一个巨大的影子笼罩住怪兽，这是谁呀？比怪兽还大的影子是谁呢？突然有个声音说。你跑去哪里了？我正在找你。你又躲在这里偷吃了。我已经跟你说过多少次了，不要在正餐以外的时间偷吃零食。看看你，又弄得脏兮兮的。哎，去洗澡，现在就去。哎，亲爱的大朋友、小朋友，他是谁呀？这一段话好熟悉哟、哦。好像刚刚小猪的妈妈也说过哦，但这一次不是小猪的妈妈，而是怪兽妈妈
2: 。
0: 原来，一只抓着小猪、喊着要吃小猪的怪兽，它是小朋友，它和小猪一样。是个贪吃鬼，除了正餐之外，他会到外面寻找食物来吃。这下被他的怪兽妈妈逮个正着。那么小怪兽怎么办呢？他马上乖乖听妈妈的话，放开艾利克斯。于是艾利克斯很快地逃走了。怪兽不情愿地就像小猪刚刚那样哦，拖着脚步走去洗澡。他要走到瀑布下面冲澡
2: ，
0: 而贪吃的艾利克斯呢，赶紧跑回家。他心里想：嗯，有时候妈妈严格一点是对的，即使只是为了几个马铃薯。艾利克斯终于想起妈妈的话，他知道妈妈是对他好。回到家，艾利克斯冲向妈妈，他好想妈妈哦！遇见怪兽之后，艾利克斯好想妈妈，他迫不及待的要把所有的事告诉妈妈。但是首先，首先怎么样呢？他跳进妈妈的怀里，用最大的力气紧紧抱住妈妈。他知道，现在在妈妈的怀抱里是最安全、最温暖的。绘本的最后一页，小猪艾利克斯又回到他亲爱的家人身边。亲爱的大朋友、小朋友，怪兽别吃我！这个故事小雨已经为大家说完喽。经过了这一次可怕的经验，小猪艾利克斯会不会汲取教训呢？他会不会减少到外面觅食，而乖乖的听妈妈的话？正餐之外。不要吃零食呢？也许会哦，因为小猪已经会保护自己了，它不会这么贪吃到外面觅食，让自己陷入危险当中。大朋友、小朋友，这个故事很有趣，从这个故事我们可以去思考很多问题哦。听完了有趣的故事，接下来我们要听好听的歌曲喽！我是小雨，你收听的节目是《晚安，懂瑞咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。我们休息听歌喽。
1: 走开，我们马上回来哦。
0: 时间过得好快哦，又到我们节目的尾声了
1: 。我是小光，谢谢大家的收听。我们的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜日晚上九点到十点播出。我是小雪，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，每个礼拜天收听我们《晚安哆瑞咪》。接下来的礼拜一到礼拜六，保证每天都会笑咪咪。谢谢小
0: 光和小雪哦。那么今天到这里就要跟大朋友、小朋友说晚安喽。我是小雨，大家晚安，拜拜
1: 。小光、小雪和小雨爱你们哦。我是小光，大家晚安，拜拜。小雪也跟大家说晚安，拜拜喽。祝大家有一个美
2: 好的梦。你你你，想走走走，我陪左右，满脑子都是不在